0: Vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta Rentiera. Příčí se nám konec března a to je samozřejmě termín pro podání daňových přiznání. Tak ten dnešní díl zaměříme trošku na daně a na to, jak danit investice a třeba na to, jak ty daně v investicích můžete trochu optimalizovat a neplatíte třeba tak velký. Moje jméno je Jiří Cimpel a jsem privátní investiční poradce a wealth manager ve společnosti Cimpel a partneři, kde se jako honorovaný investiční poradci snažíme pomáhat našim klientům na jejich cestě k rentě. No a následně pomáháme tu rentu čerpat tak, aby jim nikdy nedošla. Pracujeme typicky s portfoliama v řádech desítek milionů, ale pro spolupráci s náma je možné začít už s investicí od 2 milionů korun výš. Tak jak je to teda s těma daněma? První, co je dobrý říct, že na tom nejsme zas tak špatně. Občas se tvrdí, jak všude jinde se mají dobře a jak je to u nás složitý a drahý, ale je dobrý říct, že z pohledu danění investic jsme na tom v Čechách skutečně ve srovnání se světem velmi dobře, protože to, že máme třeba daňový test, který nám umožňuje po třech letech odtržení a od nákupu daného ceného papíru neplatit, nedanit žádný zisk, je celkem unikát. Oni co lepší, to mají ještě teda na Slovensku, tam je daňový test o kousek kratší, ale jinak to skutečně standardem není. Tak jak tedy funguje ten daňový test? To bych řekl, že u cených papíru je taková jedna z těch nejživějších položek z pohledu daní. Platí to, že pokud nakoupíte cený papír, ceným papírem myslíme například nějaký investiční fond, může jim být klasický bankovní fond, FKIčko, může to být samozřejmě ETF fond, pasivní fond, ale může tím být samozřejmě i třeba nějaká přímá akcie, Může tím být nějaký třeba dluhopis nebo typicky nějaký burzovně obchodovaný dluhopis a podobně. Takže v případě nákupu takového dlouhodceného papíru, tak pokud ten daný cený papír budete držet delší dobu než 36 měsíců, uzavřených 36 měsíců, tak ten Případný prodej po uplynutí této doby už není zatížený žádnou daní. To znamená, uvedeme si příklad: nakoupíte akcie nějakého ETF fondu, například za 10 milionů korun, budete ten fond držet 37 měsíců, to znamená přesáhnete ten daňový test a po 37 měsících bude hodnota té vaší investice, těch 10 milionů, tak vyroste na 12 milionů korun. Tak v případě, že po těch 36 měsících prodáte, tak prodáte se ziskem 2 miliony korun a tenhle ten zisk už nemusíte danit a nemusíte ho ani ve svém daňovým přiznání uvádět. Pozor, samozřejmě tím prodejem dosáhnete toho, že jste realizovali transakci prodejní přes 5 milionů korun a takovou transakci máte finančáků oznámit ale to už nezakládá povinností danit jenom máte oznámit tu transakci aby vás případně nepopotohovali a nechtěli po vás nějakou sankci za to, že jste to neoznámili platí to teda v případě, že ten váš jednotlivý příjem z toho nějakého konkrétního prodeje přesahuje 5 milionů korun tak ale to neuvádíte v daňovém přiznání. Na tohleto oznámení má finančák vlastní formulář nebo to můžete udělat nějakou volnou formu. Každopádně teda po třech letech je příjem osvobozený. Co když ten prodej realizujete dřív než po třech letech, tak a musíte teda ten příjem zdanit. Takže řekněme, že jste nakoupili za 10 milionů a z nějakého důvodu třeba nečekaného, neplánovaného musíte tu svoji investici prodat dřív než po třech letech, budete ji prodávat třeba po dvou letech a budete na té pozici, nakoupili jste ji za 10 milionů a prodáváte ji za 11 milionů. To znamená, že jste třeba 1 milion zisku tak pokud nemáte žádné náklady s tou investicí spojený, tak ten milion prostě je vaším ziskem a ho toho danního přiznání. A pak vlastně záleží na tom, jakou výši toho příjmu daňového v tom roce máte a budete z toho zisku, z toho milionu odvádět daň buď 15% a nebo v sazbě navýšený ve výši 23%. Tohle je vlastně novinka, byla vlastně zrušená, taková ta solidární daň pro bohatý a zavedená právě tady daňová progrese. Do tí daňový progrese spadáte v případě, že váš příjem přesáhne 48 násobek průměrné mzdy, což třeba Letos je 1 700 000 korun. Pak platí to, že do toho příjmu 1 700 000 daníte 15 a všechno, co je nad, už teda daníte 23 A do tohoto příjmu se počítají jak vaše příjmy třeba ze zaměstnání, z podnikání, tak i potom ty příjmy, ty zisky, které máte z prodeje cených papírů do nákladů v takovém případě nebo ten svůj zisk si můžete snížit o náklady vlastně s tou investicí spojený. No takovými nákladama typicky můžou být například nějaký třeba vstupní poplatky. Pokud kupujete klasický třeba investiční fondy tak v bance tak je běžný, že na začátku zaplatíte 2, 3, 4% na vstupním poplatku a o ty si můžete vlastně snížit ten, ten zisk Zároveň si můžete snížit ten zisk například o nějaký transakční náklady. Pokud jednalo o nákup akcie, zaplatili jste nějaký transakční poplatek, můžete započítat ten. A podobně další náklady, které s tím daným konkrétním ceným papírem jsou přímo spojený a jsou k němu vázané. To znamená, je prokazatelné, že jste ten náklad museli platit pro to, abyste ten cený papír mohli nakoupit a držet. Takže případně nějaký třeba custody, poplatek, podobné věci. To všechno vlastně můžete do těch nákladů započítat. Takže to je 36 měsíců od nákupu. Pozor, občas si investoři pletou, co znamená prodej. Mají pocit, že tím prodejem u cenýho papíru, který by se zakládal potom pro nějakou daň, je až to, když si ty Peníze z toho prodeje vyberou na svůj bankovní účet. To znamená, mají občas pocit, že pokud prodávají cený papíry na investiční platformě a znovu za ně nakoupí jiné akcie tak a nevyberou si ty peníze, tak nemusí takový prodej danit, i když nepřesáhli 36 měsíců, ale to není pravda. I takový příjem samozřejmě musí se standardně počítat jako prodej. A pokud jste nedrželi ten celý papír další dobu než 36 měsíců, tak ho musíte do toho daňového přiznání uvíst a ten případný zisk z danic. Jak je to v případě, že prodáváte se ztrátou? Protože samozřejmě to se může stát, máte nakoupený dvě pozice, Ty pozice držíte dva roky, obě dvě pozice jste třeba nakoupili za těch 10 milionů, ať si uvedeme stejný případ, takže jste nainvestovali 20 milionů do dvou pozic, každá po 10 milionech a po dvou letech ty pozice prodáváte. A Jednu z nich prodáváte za 12 milionů a druhou z nich prodáváte jenom za 9 milionů. To znamená, na jední jste 2 miliony vydělali a na jední jste 1 milion prodělali. Celkově jste v zisku milion korun, protože jste teda prodali za 12 plus, 12 plus 9, to znamená 21 milionů, takže jste na tom o 1 milion lépe. A to je důležité si uvědomit, že pokud tenhle ten prodej, nebo oba dva ty prodeje realizujete v jednom kalendářním roce a v tom jednom kalendářním roce realizujete na jedné pozici milion ztrátů a na a druhý pozici 2 miliony zisk, tak tuhle ztrátu si můžete oproti tomu vašemu zisku taky započítat a ten zisk si o ní můžete snížit. Takže nedaníte ty pozice jednotlivě, ale daníte ten součet za ten daný rok, to znamená v tom daném roce sečtete všechny ty realizované pozice z pohledu zisku a uděláte součet toho zisku a sečtete ty ztrátový a uděláte součet té ztráty a tuhle ztrátu vlastně si oproti tomu zisku započtete. K té ztrátě připočtete nějaké ty poplatky, náklady, vstupní poplatky a rozdíl je potom váš čistý zisk, který teda daníte nebo vstupuje do té daně. Tady se samozřejmě občas uvádí to, že můžete tu ztrátu vlastně realizovat i v případě, že třeba nechcete tu pozici ještě ukončovat. Takže když si představíme tu situaci, že potřebujete vybrat nějaké peníze a máte v portfoliu tu pozici za 12 milionů, na který máte zisk 2 miliony a vedle toho máte pozici, která traje milion v poklesu, máte tam 9 milionů místo 10, tak vy... Vám třeba stačí vybrat těch 12 milionů, těch 9 milionů chcete nechat zainvestovaný, protože věříte, že ta pozice ještě doroste do té svojí hodnoty a dosáhne zisku, že to je dočasný pokles, ale přesto se vám pravděpodobně vyplatí, abyste tu ztrátovou pozici v tom roce, kdy prodáváte těch 12 milionů před tím daňovým testem, tak abyste i tu ztrátovou pozici prodali, a tu ztrátu jste takzvaně zrealizovali. To znamená, že vy prodáte těch 9 milionů, tím pádem jste účetně realizovali ztrátu 1 milion korun, no ale můžete obratem, v podstatě ve stejném okamžiku, kdy jste prodali, tu pozici nakoupit zpátky. To znamená, zrealizovali jste milion ztrátu a nově jste do té pozice vstoupili teda za 9 milionů. Takže pořád máte nakoupenou tu stejnou pozici za 9 milionů, ta se vám dál vyvíjí, roste, může znova dorůst zpátky do té hodnoty, kterou očekáváte, ale tu ztrátu, kterou jste účetně realizovali v tom roce, tak si můžete započítat vůči tomu zisku, takže si snížíte v tomhle případě třeba o polovinu tu daňovou povinnost. Samozřejmě nezapomeňte, že pokud zrealizujete tu ztrátu, to znamená překoupíte tu pozici, prodáte ji a znova koupíte, tak vám samozřejmě na této pozici začíná běžet nový daňový test, zase na 36 měsíců. A pokud byste tu pozici prodávali třeba za dva roky a byla na 11 milionech, tak by ten váš zisk na této pozici už nebyl Míro milion, to je na začátku jste vložili 10 milionů, teď z toho máte 11, ale byl by 2 miliony, protože by se pro účetní pohled vlastně počítal ten nákup za 9 milionů, jo, protože tu účetní ztrátu milion jste si už uplatnili v určitém zisku předtím. Tak jenom na to nezapomenout, ale pokud tuto pozici plánujete držet déle než 3 roky, tak je to určitě transakce, jak si můžete tu daň z toho zisku zajímavým způsobem snížit. Tak, prosím vás, tohle už teď neuděláte za lonský rok. Jo? Teď, když se díváme na to v roce 2022, tak prodeje, který byste teď realizovali, ještě předtím, než podáte daňový přiznání, už vám nepomůžou do daňového přiznání za lonský rok. Jo? Ale můžete je samozřejmě realizovat pro ten rok letošní, pro rok 2022. A můžete takhle využívat samozřejmě situace, kdy třeba dojde k poklesům. Když se díváme na trhy když máme od začátku roku probíhající korekci, a, tak a, nebo máme, že teď nějaký pokles, zase spojený třeba s. A, Uh, útokem na Ukrajinu a tak dál, tak vy můžete samozřejmě, když víte, že budete chtít tato s nějaký prodej realizovat, tak si můžete na některých těch pozicích tu ztrátu vlastně takhle podchytit, započítat a na, na, pomyslně si ji našetřit na uh, nějakou větší pozici, kterou byste chtěli realizovat uh, se ziskem uh, před daňovým testem. Tak uh, zároveň platí to, že ne vždycky musíte ten prodej uvádět v daňovým přiznání i když je to prodej v prvních třech letech a ten okamžik, kdy nemusíte ten prodej uvádět v daňovém přiznání nemusíte ho danit, i když to prodáváte třeba po roce tu pozici tak je v případě, že ten prodej v součtu na všech vašich pozicích za daný rok nepřesáhne 100 000 korun. to znamená, že pokud já v průběhu toho roku třeba prodám některé pozice, ale v součtu to nebylo za víc než 100 000, teď nemyslím zisk, ale obrat, to znamená. Já, když mám zainvestovaných těch 10 milionů a bude mi stačit si vybrat z nich 100 tisíc nebo 90 tisíc v tom daném roce, tak pokud jsem si vybral 90 tisíc, tak to finančák vůbec nezajímá. Jo, to vůbec nemusíte do nevního přiznání vkládat a je úplně jedno, že tu pozici držíte třeba jenom půl roku nebo rok. Ale není to na jednotlivý prodej, ale je to na součet všech prodejů, který jste v tom daném roce udělali. Takže to je pravidlo 100tisíc. Tak. Uh, už jsem říkal teda, že dejte si pozor, že tohle platí samozřejmě i pro prodeje, které vám zůstanou na tom investičním účtu, to znamená třeba prodáváte z důvodu uh, úhrady poplatků, prodáváte z důvodu rebalancování portfolia, ale nevybíráte si to na svůj bankovní účet, tak i v takovém případě je to prodej, který musíte napočítávat a pokud součet těch produjů z 100 000 a máte je před dennějím testem, tak danit musíte. Občas se ztrácejí investoři taky v tom, jak se teda sčítá, když dojde k prodeji, který máte před daňovým testem a po daňovým testu. To znamená, pokud v daném roce prodáte třeba, máte tu investici za 10 milionů, držíte ji delší dobu než 3 roky, máte z toho teď 12 milionů a prodáte těch 12 milionů, tak to nemusíte dávat do daňového přiznání. Pokud ale k těm 12 milionům ještě prodáte i třeba pozici za 50 tisíc, kterou máte v portfoliu jenom jeden rok, tak i když těch 50 tisíc byste si mohli říkat dobře, ale to je prodej teda do 100 tisíc v tom daném roce, který je teda daňovej, tak to takhle neplatí. Platí to, že se bere součet, to znamená, vy jste v tom roce prodali za 12 milionů plus těch 50 tisíc, takže 12 milionů 50 tisíc, tím jste přesáhli ten limit do prodej do 100 tisíc v roce, takže musíte uvádět ten příjem, ten prodej, který je daňový, to znamená těch 50 tisíc, který nemáte další dobu než 3 roky, tak tyhle peníze musíte uvádět v daňovém přiznání. I když, je to, i když vlastně to bude jenom 50 tisíc, vypadalo by to, že teda je to pod 100 tisíc, tak to musíte uvíst. protože když to neuděláte, tak samozřejmě ten finančák to zjistí. Uh, jak to zjistí? No, on uh, uh, dostává pravidelně každý rok souhrný report od všech nejenom českých, ale i zahraničních, evropských investičních platform, na kterým vidí vlastně ty kumulované čísla. Vidí na tom, že jste v tom daném roce prodávali cený papíry za tolik a tolik a že on tam uvidí, že jste prodávali celkem za 12 milionů 50 tisíc. Uvidí na tom reportu i všechny dividendy, které jste v průběhu toho roku udrželi a případně další příjmy, nějaký jiný příjmy, které vám plynuli na a tu danou investiční platformu. No a pokud se nepotkají, a nepotká ten report s čísly, který máte uvedený v dajnivým přiznání, tak přichází dotaz od finančního úřadu, nebo může přijít dotaz od finančního úřadu, A proč tam je ten nesoulad? A to samozřejmě platí, a zřejmě takový dotaz přijde i v situaci, kdy nastane to, co jsem říkal, že prodáte za 12,5 milionů nebo za 12 milionů a 50 tisíc, ale do jeho přiznání uvádíte pouze těch 50 tisíc, protože těch 12 milionů už je po daňovém testu. Jenomže to finančák nevidí, pokud mu to nepřiloží taký daňovce nějakou přílohou, nebo si to nespojíte s tou přílohou toho, kdy ho informujete o tom, že jste prodali za více než 5 milionů korun. A je to po daňovém testu, tak pokud si to dá despojit, tak on se bude ptát. Jo? Bude se ptát, proč tady vidíme prodej za 12 milionů 50 tisíc, ale v daňovém přiznání máte jenom 50 tisíc. Pokud se jedná o příjem, který je osvobozený, tak nám to doložte. No a vaším úkolem bude v takové chvíli doložit nějakým výpisem z účtu, uh, toho investičního, že teda těch 12 milionů, který jste v daňovém přiznání neuvedli, jste koupili. Uh, koupili uh, před tím prodejem o víc než tři roky zpátky a tím pádem teda to nebyl daňový příjem. Taková informace, takový výpis tomu finančáku stačí a víc neřeší. Není to, není to šikanozní dotaz, je to prostě dotaz, který oni vám položit musí. Pokud to nebudete schopni doložit, protože třeba to nepřesáhlo tři roky, tak vás bude čekat teda v tom případě nějaký opravný daňový přiznání do vyměření daně a nějaký penále a budete muset tu daň doplatit. Takže Nemějte pocit, že peníze, které máte na platformě a, nebo v zahraniční platformě, tak nemějte pocit, že na to stát nevidí a že se před tu daní můžete zkrejt. No, není to pravda. A těch dotazů přichází celá řada, řešíme jich pro klienty celou řadu, prostě pokud to není přiznání, nepodají a tak dále, tak ten dotaz přichází a musí to prostě potom dodělat. A nechci říct, že ve všech případech samozřejmě ne vždycky ten Finančák se na to dostane, ale přijde mi to přijde mi to zbytečný riziko pokud je to větší suma, tak to zjistěji pokud je to menší suma, tak v podstatě o žádnou dramatickou daň se nejedná a je lepší podle mého názoru to zdanit a v tom přiznání to uvést, než potom tři roky zpátky dohledávat, vlastně co to bylo za, za prodeje tak já už jsem zmínil, že ten finanční úřad vidí i dividendy a danění dividend je samozřejmě taková samostatná kapitola rozlišme dividendy na dva typy. Na dividendu, která vám přichází z České republiky a na dividendu, která vám přichází ze zahraničí. To znamená, v České republice pokud si koupíte akcie typicky, že třeba ČEZU, Komerčky, Filipu, Morisu a podobně, to znamená akcí, které jsou obchodovány na České burze nebo Samozřejmě můžete vlastně nějakou privátní společnost, která není obchodovaná buduze, ale vyplácí vám nějakou dividendu, vaše SROčko, akciovka třeba. Tak v takovém případě ta dividenda, která vám přijde na váš bankovní účet nebo na váš investiční účet, už je o tu daň srážkovou 15% zkrácená. To znamená, už s tím nemusíte nic dělat a nemusíte to ani v, vlastně v daňovém přiznání uvádět. Pokud se ale jedná o zahraniční dividendy, to znamená držíte nějaké zahraniční akcie, na český nebo zahraniční platformě to je to jedno a ty akcie vám vyplácí nějakou dividendu tak a, a, tuhle dividendu už taky většinou dostáváte s daninou a ne, velmi často ji dostáváte s daninou větším procentem než těma 15% no, Protože zahraniční ta daň z dividend není výjimkou že je třeba 30%, 35% ale že to si ten to ta firma už daní odvede tu daň a ale vy jste povinni tuhle dividendu uvíst a, ve vašem daňovém přiznání jako příjem dividendový. Vy tam uvedete v součet těch dividend, který jste přijali. Vůči nim teda ale samozřejmě můžete započítat i tu daň, která už vám byla sražená na té straně toho pláce ty dividendy a byla zdaněna odvedená v té zemi, který ta firma teda tu dividendu vyplácí, nebo ze který přichází teda dividenda. A pokud z tou zemí máme smlouvu o zamezení dvojího zdanění, což bude v naprosté většině zemí, ve kterých byste mohli obchodovat akcie, tak nemusíte tu dividendu platit znova, nebo tu daň. Ta daň už je zaplacená, nemusíte ji znova platit. Dokonce, pokud je tam rozdíl oproti té naší daní, můžete si nárokovat i vrácení toho rozdílu vlastně od toho místního finančního úřadu. Ale je to spousta administrativy, papírů, kolků a tak dále, takže se to vyplatí až při dividendách v řádu nějakých větších objemů, řekněme nějakých 100 tisíců, aby to mělo smysl. Každopádně, i když je ta dividenda pár korun, v tom přiznání uvíst musíte. Ten finančák na to zase vidí, takže zase zbytečně by se vás potom doptával po třech letech, co bylo tady těch 20 tisíc korun, které jste dostali před třemi lety a budete pracně dohledávat, že to byla dividenda, že byla zdaněná a proto se to neuváděli a podobně. Takže uvíst to daňové přiznání, uvízt tu daň, kterou jste zaplatili a, a máte klid. No, nemusíte se obávat toho, že přijde na to nějaký další dotaz tak občas samozřejmě přichází dotazy na danění kryptoměn tam u kryptoměn musíte počítat s tím, že žádný daňový test neexistuje to znamená, že musíte ten zisk, který při tom prodeji na daný kryptoměně realizujete, uvádět do daňového přiznání a a zdanit standardně bez ohledu na to, jestli třeba ten Bitcoin držíte měsíc, rok nebo pět let prostě v tomhle případě se té daní v tomto okamžiku nevyhnete a zaplatit ji musíte tak a ještě než se k nějakému typu, jak byste to mohli optimalizovat, tak ještě řeknu, jak je to třeba u komodit typicky třeba u zlata který se taky často ptáte, jak teda danit zlato. Tak zlato, jen sice do zlata, má takovou specifickou vlastnost a to je to, že podle českýho, českých zákonů je zlato braný jako movitý majetek a při prodeji toho osobního movitýho majetku, znamená majetku, který máte v osobním vlastnictví, ne v obchodním majetku, tak při jeho prodeji vlastně nemusíte daň platit. No, bere se, že ho používáte ne pro podnikání a tak dále, ale pro nějakou vlastní potřebu a nemusíte teda řešit za kolik jste nakoupili o kolik dráž z toho třeba prodali a prostě tenhle prodej nemusíte v něj nemusíte daň odvádět, tak to je snad taková pozitivní dobrá zpráva tak a já jsem sliboval nějaký, nějaký třeba tip, jak můžete optimalizovat ty daně, tak jeden z nich byl ten tip spojený s tím, že můžete vůči pozicím zisku započítávat nějaký pozice ve ztrátě. To, co taky třeba u našich klientů využíváme, tak je věc, která je trošičku specifická, ne, nevyužijete ji asi v každé situaci, ale pokud typicky jste a a máte děti a dospělí nebo dospívající a, a máte motivaci a těm a dětem nějakým způsobem finančně Přispět, například na pořízení bydlení, nebo je chcete poslat někam na školu a tak dál budete na to potřebovat nějaké prostředky, tak můžete udělat to, že těm dětem nedarujete peníze, ale můžete jim darovat to daný aktivum. Což například v případě těch akcí, těch cených papírů, No, I když nemáte splněný daňový test, to znamená, máte ten cený papír třeba jenom po dobu dvou let a darujete tenhle ten cenný papír v rámci rodiny, tak nemusíte platit a nemusíte vypočítávat daň ze zisku. To znamená, pokud jste nakoupili ty cený papíry, které chcete darovat za 10 milionů, za dva roky mají hodnotu 11 milionů a vy těch 11 milionů darujete třeba na dvě poloviny svým dětem, aby si za to mohli pořídit nějaké třeba bydlení, nebo jsou to peníze, které mají použít na studium v Londýně, v Americe a tak dále, tak vy na ně převedete ty cenné papíry v té hodnotě 11 milionů a pokud oni je vezmou a obratem je prodají a vyberou do hotovosti, tak vlastně Vám nevzniká daňová povinnost, protože jste ty cenní papíry darovali, už nejsou ve vašem majetku a darovali jste je teda těm svým blízkým, kde není darovací daň a oni pokud je obratem prodali, tak vlastně nedrželi vůbec a tím pádem taky tam žádná daň nevznikla. A pokud by oni drželi třeba po dobu jednoho roku, tak pro ně by ta daň, ten zisk daňový se vypočítával z rozdílu ceny mezi tou hodnotou, za kterou je nabili, to znamená řekněme těma celkem 11 milionama, a tím za kolik je po roce prodali. A pokud by je třeba prodali po roce za 12 milionů korun, tak ten milion navíc to by byla jejich daňová povinnost, to by museli uvádět do daňového přiznání, ale ten první milion, který jste tam vydělali, vy už ne. Jo, ten tím, že se to darovali vlastně, tak je vyřešený. No a tohle samozřejmě může být i zajímavou cestou pro to, jak nedanit to krypto, protože se setkávám s případama, kdy klienta, který nakoupil bitcoiny před pár lety za 2 miliony, dneska já teda nevím jestli dneska, ale když jsme to řešili a před pár měsícema, tak měli hodnotu a, řádově asi 13 nebo 14 milionů a přesně jsme řešili otázku toho, že vedle toho má investiční portfolio a, za asi 12 milionů na všem byl v zisku. Portfolio jsme kupovali před necelýma třema rokama za 9 milionů, takže na portfoliu byl 3 miliony v zisku no a na těch bitcoinech byl v zisku asi 10 milionů. A on chtěl darovat prostředky dceři na pořízení bytu na akontaci vlastně k hypotéce ve výši 5 milionů korun. No a přesně řešil, jak to udělat. Jo? Jestli to má udělat teda tím, že prodá cený papíry, musel by teda taky při tom prodeji daní ten zisk, protože ještě nedrží 3 roky, bylo to necelý 3 roky. A nebo jestli jí dá vlastně nějaký to krypto, nějaký ty bitcoiny a ona vlastně si je prodá a získá peníze tímhle způsobem. No a přesně se ukázala krásný, krásná cesta toho, že na tohle darování jsme využili ten bitcoin, tu kryptoměnu, díky čemu už vlastně on ji daroval v té hodnotě 5 milionů to krypto. Tím pádem pro ní nabývací hodnotou byla ta hodnota současná, těch 5 milionů. On se toho zbavil, ale neprodal to, ale daroval to vlastně, takže pro něj tam taky žádná daň nevznikla a ona to vlastně obratem prodala, takže tam ani u ní nevznikla žádná dodatečná daň vlastně na tom kryptu. Není to úplně automaticky jenom tak, že to, tu kryptoměnu převedete a někam si založíte výpis, v případě potom pro ten finančák. Tady v tomhle případě to řešíme s daňovými poradcemi. I tady bych vám doporučila, aby takovou transakci jste vždycky konzultovali s nějakým daňovým poradcem, který vám řekne přesně ten postup, jak to udělat, aby to bylo v té liteře zákona správně, aby nebyla nějaká pochybnost o po že se tím snažíte někde krátit stát na daní a podobně. takže tady třeba v tomto případě jsme nechávali dělat i znalecký posudek vlastně na hodnotu těch bitcoinů v tu danou chvíli, který se převáděli, ten na ně všechno odkontroloval tu transakci, tu transakci nás proved a dal na to kudátý razítko, že ten klient může být v klidu, že to bylo udělané správně, takže neříďte se jenom tímhle tím typem, který já tady říkám ale vždycky takovouhle transakci vždycky prostě řešte a s daňovým poradcem, a pokud byste neviděli s kým, tak a, řekněte, tam někoho doporučíme, ale není úplně radno to dělat jenom na základě svýho pocitu, že to taky dobře. Jo? Protože skutečně ten finančák se u těch větších transakcí potom vozve a vy potřebujete být schopný vysvětlit, proč ta transakce takhle proběhla a být schopný argumentovat to objektivně, být schopný se domluvit s ním A to úplně ne vždycky je snadný. Tak, takže tohle je taková cesta, jak můžete legálně to využít. Pozor, určitě tím nechci naznačit ani vás nabádat k tomu, že byste měli takovéhle darování jako udělat účelově, znamená Uh, ne, určitě by to nemělo být tak, že uh, vy teda darujete uh, ceři uh, nebo synovi bitcoiny uh, za 10 milionů, on je prodá a uh, vám zpátky darem pošle teda, uh, 10 milionů. Jo? To, to by samozřejmě nefungovalo a tohle si buďte jistí, že ta finanční zpráva není hloupá. A tyhle transakce oni si a pohlídají a dokážou, je, a dokážou je dohledat. Takže určitě bych nedoporučoval se jako dopouštět nějakého cíleného daňového úniku. Tímhle tím způsobem jako chápu, že Uh, jsou to vaše peníze, že uh, tu daň člověk prostě platí nerád, že uh, jako je, máme pocit, že uh, nás s tím ten stát vůbírá o ten majetek, to já nechci hodnotit, jestli tak je nebo není, ale prostě nějaký pravidla jsou nastavený a, a musím říct, že uh, jedna věc je, že můžete ušetřit uh, pár desítek nebo stovek tisíc na, uh, na té daní a nějakou podobnou transakcí, ale Dost pravděpodobně ušetříte sice peníze, ale přiděláte si starosti, vrázky a možná neúplně klidný spánek, protože budete přemýšlet s každým e-mailem nebo telefonátem se skrytým číslem, jestli nevolá teda finančák s nějakou kontrolou. A já si myslím, že za ty nervy, za, ten klidn... za to zničení se toho klidního spánku, žádný peníze nestojí. Takže musím říct, že většina našich klientů, speciálně třeba majitelů firem, zkušených už, tak většinou se shodnou na jedné větě, a to je to, že nejlepší peníze jsou zdaněné peníze, protože ty zdaněné peníze ty jsou skutečně vaše. Tam už s váma nikdo nebude diskutovat o tom, jestli to bylo legální, čistý a tak dále. A myslím si, že. Myslím si, že se nechcete dostat do uh, takové situace, kdy uh, máte sice řadu peněz, uh, leží vám někde uh, v keši, uh, v hotovosti, uh, v, uh, doma v trezoru, ale vlastně nejste schopni je dostat do toho systému, uh, protože prostě nemáte žádný doklad, jak jste k těm penězům přišli. No, přišli jste k, nimi, k ním různým způsobem vůbec nemusí to být jako trestná činnost jenom prostě nemáte doklad jak jste, jste nabydli nabyli těchto příběhů já teda znám celou řadu ani ne tak od našich klientů jako prostě spíš těch příběhů z toho trhu který různě přichází lidi se na ně ptají ale to je prostě hrozně zbytečná komplikace takže opravdu doporučuju. S tou daní si příliš nezahrávat, daníte tak, jak máte danit. Samozřejmě přemýšlejte nad tím, jestli tu daň nemůžete legálně, oficiálně optimalizovat, ať už započítáním nějakých ztrát, nebo prostě pokud chcete ty peníze, vybíráte je proto, abyste je mohli dát třeba právě těm dětem na něco, tak přemýšlete nad tím, že jim nemusíte dát ty peníze, ale můžete jim opravdu darovat ty cený papíry nebo nějaký jiný aktiva a tím můžete optimalizovat i tu dání vlastně legálně, čistě, správně. Oni si to prostě prodají, s tím potom, co se domluvíte nebo co uznají za vhodný. A ještě doplním, že ten a není to žádná složitá transakce. Třeba u těch cených papírů to opravdu funguje, takže My založíme tomu dítěti samostatný účet u toho daného vašeho obchodníka s cenými papírami a vy tomu vašemu obchodníkovi jenom oznámíte, dáte mu žádost, že si přejete, aby cený papíry v počtu tolika a tolika kusů převed na, na jiný účet účet, číslo, ten a ten, může se ten obchodník ptát, proč, jak prostě říkáte, ano, je to protože to daruju, je to moje dítě, máme tady na to spolu podepsanou nějakou dohodu, nějakou darovací smlouvu, to si zakládáte, to je vyřešeno. Oni to převedou většinou bezplatně mezi těma účtama, přesně v tom počtu kusů, ve většině případů to ani nestojí, žádný transakční poplatky a vaše dítě prostě dá pokyn k prodeji, vybere a naloží s tou hotovostí uh, tak, jak uzná zavodní nebo tak, jak jste uh, domluvený. Takže není to žádná složitá vědání, žádná složitá transakce. Uh, dělají se ty transakce relativně uh, často a celkem běžně. Tak. Na závěr bych chtěl ještě jednou upozornit, že nejsem daňový poradce a takže čerpám tady ze zkušeností, které mám z té naší klientské práce, ze zkušeností, kterou mám spolupráci s našimi daňovými poradcemi, ale vždycky je to tak, že i když my děláme pro naše klienty třeba přípravy podkladů pro daně, to znamená konsolidujeme všechny ty prodeje v průběhu toho uplynulého roku, a kontrolujeme, který jsou po, který jsou před daňovým testem a tak dál, a tak vždycky tyhle ty podklady Bereme a pokud třeba zajišťujeme to daňový přiznání pro toho našeho investora, tak je dáváme našim účetním a našim daňovým poradcům, který potom připravou to daňový přiznání. Pokud to klient řeší vlastní cestou, tak to dáváme jemu, on to dává, svý účetní to řeší, pak se nás na to teda třikrát ptá, tak to s ní doladíme, aby s tím neměl ten investor práci, ale měl by to být podle mě teda nějaký daňový poradce nebo účetní, který bude který si vezme zodpovědnost za to, že to udělá správně, že to dopočte správně, pokud to daňový porad tak za to i ručí Tak to je asi postup, který bych, který bych doporučoval. Tak doufám, že budete mít daně co nejnižší, že vám zbyde co nejvíc pro vás. Myslím si, že to konec konců je kouzlo těch cených papírů, že nebo my takhle rádi investujeme právě třeba přes ty fondové struktury, přes ty ETF, který nám vlastně umožňují skutečně ve větší části těch případů ten daňový test bez větších problémů naplnit a i přitom mít to portfolio kvalitně rebalancovaný uvnitř právě díky tomu, že ten technický rebalanc dělají ty. Fondy uvnitř, oni rebalancují ty konkrétní pozice, reinvestují tu dividendy a tak dále, takže s tím vy nemáte žádnou práci a vy opravdu držíte až tu koncovou pozici toho celého fondu a s tou dokážete ve většině případů ty tři roky překlenout. Takže je to dobrá cesta, dobrý způsob, jak ty daně snižovat. No, tak jo, a to je dneska všechno, tak doufám, že to bylo pro vás užitečné, tak nějak věřím, doufám, že to nebylo příliš zamotaný, a pokud jo, tak mi napište, hojte mi to na hlavu, já budu se příště snažit a to se teda ještě trošku srozumitelnější. A pokud byste měli nějaké dotazy, jenom řeknu, že děkuji za dotazy, které dotaz, na ty daně zrovna mi od několika z vás přišly, tak pokud byste měli další dotazy nejenom k daním a k investicím, tak pošlete. Já se rád budu inspirovat i do dalších dílu, ať můžeme točit a odpovídat otázky, které vás konkrétně zajímají. Tak díky dneska za pozornost, bylo to trošku techničtější, ale doufám, že užitečný a budu se těšit brzo zase u dalšího dílu naslyšenou.